0: to ta ya hong sha sha shu ish kai shu el quicho es nuestro idioma materno, entonces es, viene de, nuestra, de nuestros abuelos, de nuestra madre. Y si se pierde un idioma, no solamente se perdería nuestro idioma, se pierde lo que es la cultura, la filosofía, nuestras tradiciones, la forma como tenemos de ver el mundo.
1: Alpargatas y jeans. La fuerza radica en las diferencias y la unidad en la diversidad de corazones, mentes y culturas. Las tradiciones, los sabores antiguos y lo nuevo por descubrir es la energía que impulsa a los jóvenes hacia el futuro, hacia un mundo apto para todos. Comenzar construyendo rutas de diálogo es el punto de partida. Por ello te proponemos este podcast. Alparcatas y jeans. Una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarte en este podcast! Soy Gabriela Murgaitio y te estaré acompañando durante los próximos minutos. En este encuentro contigo te estaré contando historias de jóvenes ecuatorianos, de comunidades indígenas y de distintas etnias que viajaron a Estados Unidos y comprendieron mucho mejor la cultura y la sociedad de ese país, pero también se convirtieron en nada más y en nada menos que en embajadores del Ecuador para promover nuestra biodiversidad tradiciones, nuestro idioma y lenguas ancestrales y nuestra forma de ver la vida. Son chicos que durante su estadía en territorio estadounidense perfeccionaron su nivel de inglés y sus habilidades de liderazgo y servicio a la comunidad. También nos adentraremos en el apasionante mundo del béisbol, un deporte que se practica en ciertas provincias del Ecuador, ¿puedes creerlo? Entonces, estamos listos para dialogar sobre cómo el intercambio cultural promueve la inclusión social y el desarrollo. ¿Cómo crees tú que puedes mejorar tus habilidades de liderazgo? Pero además, ¿también tu habilidad para conectarte con personas de otros países? ¿Cómo crees que esto te ayudaría a ser un agente de cambio para tu comunidad y para tu generación? Te cuento que los intercambios culturales son un buen comienzo para identificar desafíos comunes entre pueblos y cómo crear soluciones creativas que pueden ayudar no solo a tus amigos, sino también a tu familia y a tus vecinos. ¿Estás listo? Entonces, acompáñame a conocer a quienes se atrevieron a salir de sus fronteras para soñar con un mundo distinto. Ellos participaron en programas de intercambio cultural y educativo en Estados Unidos, estudiaron y enseñaron en instituciones académicas acreditadas y vivieron con familias anfitrionas. ¿Te gustaría a ti saber qué sucede durante y después de los intercambios culturales entre ecuatorianos y estadounidenses? Enseguida tú y yo viajaremos a distintas zonas del Ecuador para encontrarnos con estos chicos que nos compartirán sus grandes experiencias. <tose>
0: Nyuka eh, inglés y chachiscan Mis estudiantes ya saben, eh, por ejemplo, saludarse, ¿no es cierto? Entonces vamos, Imanaya, Mashi, Eleanor, y Asper expone, Imanaya, Mashi, Max, y así. Entonces, Imanaya Cuna kan. ¿Cómo está el, el clima afuera? ¿Qué tal está? Entonces, ellos van hablando un poquito sobre eso y vamos a trabajar, por ejemplo, uh, sobre las eh, preposiciones del lugar. Muestro ahí yo gráficos de Hawa, Arriba, uku, Abajo, Magna, Piel, Filo y así. Entonces, vamos a, apoyando, por ejemplo, lugares, dibujos porque uso bastante lo que son gráficos visuales para que ellos puedan mirar y usar el vocabulario que ya se les envió la semana anterior. Entonces vamos, Maipita Mísica, y así los chicos van nombrando en dónde está el, el gato, por ejemplo, Maipita Purín, y dónde estás caminando, y así, entonces, eh, bastante en conexión con lo que es el el, el uso del lenguaje diario en sí.
2: La voz que escuchas es la de Laura Cacuango, una joven indígena de la provincia de Imbabura. Ella vive en Cotacachi, un hermoso poblado rodeado de muchos lagos y montañas, conocido principalmente por la fabricación de prendas de vestir de cuero. Ella pertenece a la comunidad Imantac, es profesora de inglés y su lengua nativa es el quichua. Esto fue justamente lo que le permitió vivir una experiencia única. En 2020, ella fue seleccionada para enseñar quichua en una universidad de Estados Unidos durante nueve meses. En el tiempo que impartió clases a niños y a estudiantes universitarios, usó su colorido traje típico una blusa bordada a mano, su anaco y sus alpargatas. Debo decirte que no solo enseñó quichua, sino que transmitió la cultura ecuatoriana a estudiantes estadounidenses. Para mí fue como cuando me dijeron
0: que voy a ir a enseñar quichua en los Estados Unidos. Me sorprendieron, digo, en serio, no lo creía al principio. Digo, porque aquí en mi país no se valora ya el idioma. Aquí en donde deberíamos más personas a aprender un idioma que es nuestro no se lo aprende y cómo así en otro país quieren hacerlo fue particularmente en la universidad de Notre Dame esto está en el estado de Indiana y es una universidad pues muy grande es un campus hermoso y bueno, el enseñar en mi idioma pues fue algo maravilloso, ya que no cuando enseñas una lengua, no solo enseñas a hablar, porque el idioma no solamente es al enseñar el idioma no solo enseñas a quizás bueno a saludar, a bueno, el verbos, vocabulario y eso, sino sino viene todo eso como es enseñar la cultura nuestras vivencias al igual que también eh, de nuestras costumbres comidas, también vivencias tradiciones, creencias nuestra relación con la madre tierra yo creo que se queda eso marcado también en los estudiantes porque siempre tenían más curiosidad y ¿por qué hacen esto? y okay, y, eh, y ¿eso por qué? Siempre tienen como más expectativas de querer saber algo más sobre nuestro país, sobre nuestro idioma y en particular sobre el pueblo quichua.
2: Laura ganó una beca como ayudante de enseñanza de lengua extranjera un programa financiado por el gobierno estadounidense y ejecutado por la Comisión Fulbright, una institución creada para el intercambio educativo entre Estados Unidos y Ecuador. Carolina Siman, magíster en Relaciones Internacionales de Fulbright, nos cuenta más acerca de este programa y de cómo los profesores de inglés, cuya lengua nativa, es el quichua, pueden participar.
3: El objetivo principal de este programa es que nosotros buscamos jóvenes profesores de inglés cuya lengua materna sea el quichua para ser asistentes de enseñanza de quichua en una universidad en los Estados Unidos. Durante su estadía, los participantes van a tener la oportunidad de mejorar sus métodos de enseñanza, perfeccionar su nivel de inglés y expandir sus conocimientos sobre la cultura y la sociedad estadounidense mientras realizan sus actividades como asistentes asistentes de enseñanza en Quichua. Se espera que los becarios puedan representar a nuestro país y que interactúen también con la comunidad anfitriona a través de actividades extracurriculares y grupos de conversación. También eh, los becarios de este programa van a realizar actividades como asistentes de cátedra por hasta 20 horas semanales. Por lo tanto, es requerido que los becarios se registren en al menos dos cursos por semestre en la universidad que les va a recibir en Estados Unidos. Con respecto a los criterios básicos de selección y los requisitos que deben cumplir los postulantes son los siguientes. Deben ser ciudadanos ecuatorianos, deben tener un título universitario de licenciatura o de ingeniería. También deben tener mínimo dos años de experiencia y máximo siete años de experiencia en la enseñanza de inglés o docencia en general. También otro de los requisitos esenciales del programa es que su lengua materna sea el quichua. Otro de los requisitos del perfil es que el postulante tenga interés en compartir su cultura con la sociedad anfitriona que le va a recibir en Estados Unidos y que sea muy abierto, por ejemplo, para hablar de, de la cultura, de las tradiciones, de su idioma y de todo lo que eh, está en el entorno de nuestro becario. Y también el becario, una vez que culmina el programa, debe retornar al Ecuador por dos años eh, calendario para poder transferir el conocimiento que ha adquirido en este programa en Estados Unidos.
2: ¿Cómo escuchas? La dinámica de este programa es muy, pero muy interesante, ya que los becarios viajan a Estados Unidos para enseñar, pero ¿cómo te parece que también...? aprenden nuevas cosas. Además de ser asistentes de cátedra en Quichua en carreras universitarias como Antropología y Lenguas Ancestrales, deben tomar materias que les permitan perfeccionar el inglés, mejorar sus métodos de enseñanza y expandir sus conocimientos sobre la cultura y la sociedad estadounidense.
0: El mismo hecho de poder salir nosotros de, de lo que conocemos a diario, de lo que vivimos a diario Diario, es una oportunidad maravillosa de la embajada que nos debe poder nosotros salir y conocer y poder abrir también nuestra mente, es conocer que hay algo más aparte de aquí, conocer otras culturas. Y bueno, uno también se vuelve repente ciudadano del mundo y uno va representando al país. La universidad en la que estaba tiene, eh, trabaja con dos escuelitas en las que los, normalmente el, el becario va a la escuela una vez a la semana para enseñarles quizás a cantar, unas palabritas en su idioma y así. Entonces, para crear esa conciencia también en los niños... De, de, de los ciudadanos globales, de que hay algo más aparte de donde vive. Entonces, en esa parte también había compartido con, con estudiantes de séptimo año y con dos eh, escuelas de tercer año, de tercer grado. Entonces, a ellos, por ejemplo, les, les fascinó el, el saber de que lo, las cosas maravillosas que suceden en la mitad del mundo. O también de, eh, de, de, la, de la montaña más alta que tenemos aquí, el Chimborazo, y que alguien escala, por ejemplo, Baltasar yo, Uxha, que les comentaba yo que escala, trae el hielo, entonces son cosas que los chicos también, a los niños les llama la atención, y hablarles de, de las regiones del Ecuador y esas cosas eh, y los niños también creen eso, no, dice yo voy a ir al Ecuador cuando sea grande, oh, me encantaría ir a la costa a ver las ballenas y así. Me gustó mucho esta, el, el pasar el día de acción de gracias, eh, allá me, me gusta mucho la comida, el, la calabaza, cómo lo preparan, el pavo igual, es diferente, entonces eso, eso me ha gustado mucho, me ha llamado la atención. Mi profesora, una de las profesoras preparó ya la comida con su familia, entonces a unos estudiantes internacionales solo nos invitó ya a, a deleitar la comida, entonces fue un momento súper emotivo porque eh, ellos empiezan, por ejemplo, yo agradezco por algo de este año, entonces cada uno íbamos agradeciendo por algo que nos ha dado en este año.
2: Entonces, eso fue lindo porque es nuevo para mí. ¿Quieres saber cómo es que Laura fue escogida? Bueno, ella tuvo que cumplir ciertos requisitos y pasar por un proceso de selección en el que todo momento fue apoyada por la Comisión Fulbright. Cuando se convirtió en becaria, esta institución cubrió económicamente sus pasajes aéreos, su alimentación y vivienda durante los dos semestres que permaneció en Estados Unidos y los estudios que recibió en la Universidad Anfitriona de Notre-Dame en Indiana. Además, Fulbright le ayudó a tramitar su visa americana y le brindó orientación sobre tips y sugerencias para acostumbrarse a la nueva cultura que ella iba a visitar.
3: Y también otro de los beneficios del programa es que en Estados Unidos se va a ofertar eh, una conferencia anual donde se reúnen a los becarios de este programa y van a poder expandir su red o su network y conocer a los otros becarios porque en la conferencia participan los becarios que pertenecen a otros idiomas de enseñanza eh, eh, internacional entonces por ejemplo se van a, a topar o van a conocer a sus pares de Europa del Este de Europa también, o de otros países de, de Sudamérica, donde también se enseña, por ejemplo, el español como una lengua extranjera en Estados Unidos. Entonces, van a tener muchas oportunidades de expandir su red laboral y académica en esta conferencia que se brinda desde la
2: Comisión en Estados Unidos. ¿Qué te pareció? De lujo, ¿no? Ya sabes. Entonces, si eres ecuatoriano y tu lengua nativa es el quichua, y tienes un nivel intermedio de inglés, Puedes aplicar a este programa para ir a Estados Unidos y convertirte así en un ayudante de enseñanza de lengua extranjera. Podrás compartir tu cultura, tus tradiciones y tu entorno con la sociedad estadounidense. Si tú quieres conocer más acerca de este programa, puedes visitar la página web de la Comisión Fulbright, www.fulbright.org.es o buscarlos en Facebook como Comisión Fulbright del Ecuador y en Instagram como Fulbright Ecuador.
1: Alpargatas y jeans. Construye un mundo para todos.
2: ¿Tienes entre 15 y 17 años? ¿Quieres desarrollar tus habilidades de liderazgo e implementar proyectos sociales para ayudar a tu comunidad? Pues bien, puedes aplicar a los programas que fomentan la diversidad, la educación y el intercambio cultural entre los jóvenes. Así nos contó Andrea Viteri, coordinadora de programas juveniles de la Embajada de Estados Unidos en Quito. Te cuento que conocí a un chico increíble. Él promueve a Ecuador donde quiera que va. Se trata de un joven embajador que vive en la provincia ecuatoriana de Loja, en el Cantón Palta, en la comunidad de Cotacocha, que está rodeada de montañas y de monumentos históricos que se remontan a la época incaica. Íñigo tiene 19 años, estudia Ingeniería Civil en la Universidad Central del Ecuador y fue parte del programa Jóvenes Embajadores, promovido por el gobierno estadounidense. Él nos cuenta cómo esta experiencia fue que cambió su vida.
4: Es un programa transformer, lo habíamos llamado así en alguna convivencia que tuvimos dentro de Jóvenes Embajadores eh, porque es un programa transformador de vidas. Antes de Jóvenes Embajadores siento que tenía una mentalidad y cuando fui a Estados Unidos eh, aprendí tantas cosas que vi el primer mundo, como lo decimos entre comillas, y vine con una mente más abierta a las cosas, oportunidades bueno, para mí ser un joven embajador eh, ha sido la experiencia más hermosa de mi vida porque pude compartir mi cultura en Estados Unidos y sobre todo representarlos al más alto nivel, como lo decimos aquí. Llevar la tradición de los paltas en mi, en mi cantón. Eh, bueno, hubo la tribu de los paltas y las costumbres, las tradiciones, la comida, eh, la calidad de la gente, de transmitirlo. A una familia en Estados Unidos creo que fue la mejor experiencia. Aprender de ellos sobre todo porque me enseñaron muchas cosas, me enseñaron a realizar proyectos, me enseñaron a vivir en una ciudad en la que y en un país en el que las oportunidades nos brindan eh, espacios para cada día ser mejores. Entonces, bueno, estoy convencido de que el programa Jóvenes Embajadores, eh, a, a los jóvenes que ingresan les cambia la vida y sobre todo les hace ver el mundo de una manera diferente.
2: Los chicos que asisten al programa descubren su máximo nivel de liderazgo. Pero además crecen como personas, como futuros profesionales y están comprometidos a contribuir de manera real y concreta con sus comunidades. Se relacionan con personas distintas y así crecen los lazos de amistad entre ecuatorianos y estadounidenses. ¿Qué te parece?
5: Vemos que el programa realmente cambia sus vidas. O sea, no es por decirlo, pero es la realidad, porque vemos los chicos antes, durante y después del programa y, y son jóvenes que, que transforman sus vidas. Entonces el programa hace eso y, y los chicos cuando regresan no se limitan como haber dicho, bueno, hice este programa y me fue bien y conocí sobre Estados Unidos, ¿no? Sino que buscan también afianzar el aprendizaje del idioma inglés y que es algo que también busca el gobierno de los Estados Unidos apoyar al Ecuador, ¿no? Que que cada vez más el el aprendizaje del inglés en el Ecuador vaya teniendo más avances y que todos los todos los estudiantes ecuatorianos de colegios públicos lleguen a tener esta oportunidad porque sabemos que que, le, que los idiomas abren puertas no y que sobre todo el inglés y que esta herramienta va a ser de mucha utilidad no solo para los jóvenes del momento en que quieran buscar oportunidades de de, de estudiar fuera del país no y sino también para cuando el momento en que llegue de encontrar posibilidades de trabajo. Eh, entonces vemos eso, de que los chicos regresan y buscan, no, tengo que mejorar mi inglés porque sé que el inglés me abre puertas, también buscan cómo, cómo, cómo continuar sus estudios en Estados Unidos y, y, y seguir, y seguir apoyando a, a su comunidad, ¿no? Porque son quienes quieren marcar esa diferencia.
2: ¿Tú qué me escuchas? Que eres proactivo, te gusta estudiar, tienes buen nivel de inglés, tienes cualidades de liderazgo y estás involucrado en proyectos de ayuda comunitaria. Pues te cuento que tú, sí, tú que me escuchas, podrías ser el próximo joven embajador. Así como Íñigo, otros 198 estudiantes de colegio de todas las provincias del país han participado desde el año 2007. Cada año, la convocatoria empieza en febrero y se implementa entre agosto y septiembre. Si quieres participar, puedes encontrar la información en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador arroba USA
1: Alpargatas y jeans. Construye un mundo para todos.
2: Ahora, si lo tuyo es el deporte, te va a encantar esta historia. Se trata de un proyecto súper, súper, Super chévere llamado Bateando por la Inclusión, que se ejecutó en Ecuador en Santo Domingo de los Áchilas. Te cuento que durante mi investigación sobre este tema conocí a Brando Alejandro Marcano, un joven venezolano que lleva cinco años en Ecuador. Es jugador profesional de béisbol y es el encargado de ejecutar este proyecto. Lo encontré en la cancha, bien uniformado, con su gorra, su bate, su guante y su pelota de béisbol. Mientras impartía instrucciones, sus estudiantes lo miraban con una mezcla de asombro, admiración e interés.
6: Bueno, chicos, vamos a practicar la jugada de doble play. ¿Qué se hace con la jugada de doble play? Hay un hombre en primera, voy a batear por el shortstop por segunda. Tienen que estar pila, tienes que confiar en el otro, porque recuerden que cuando yo bateo por esa posición, el jugador alterno debe estar montado en la base para hacer el doble play. Entonces ahí le bateo un ejemplo, le bateo al shortstop. El segunda base tiene que correr hacia la segunda, coger la bola y lanzar a primera. ¿Qué pasa si yo bateo al shortstop y el segunda base no se mueve? No estamos trabajando en equipo, tenemos que trabajar en equipo. Automáticamente con un hombre en corredor de primera... ...el segunda base debe de correr a la segunda... ...eso se llama un trabajo en equipo... ...igual el, todo el equipo te, tenemos que trabajar en conjunto... ...¿qué pasa si el segunda base no se acuerda... ...o no sabe dónde debe correr... ...el pitcher el shortstop el, el, el tercera base... ...debemos de trabajar en equipo... ...e indicarle al compañero que se mueva a la segunda base... ...acuérdense que si no trabajamos en equipo... ...no podemos ganar y no podemos obtener buenos resultados... ...recuerden de que el trabajo en equipo es la base en este deporte.
2: Fernando Alejandro nos habla con pasión... ...no solo de este deporte sino también del trabajo que realiza con los jóvenes. Él nos cuenta que ha recibido ciertos comportamientos xenófobos y que lastimosamente eso se repite a diario en barrios y en algunas escuelas de otros venezolanos que viven en Santo Domingo de los Áchilas. Pero te cuento que, en la cancha de juego los jóvenes de diferentes nacionalidades están juntos, se divierten y se unen sin importar la nacionalidad o el estatus social y económico.
6: Y no, hay que romper ese hielo, hay que romper esa barrera donde todos nosotros somos iguales, no importa la nacionalidad. Y eso, en eso te ayuda mucho el deporte. Tú cuando haces deporte tú juegas y a ti lo que te importa es cómo tú juegas con tu compañero. A ti no te importa si él es blanco, si él es negro, si eres de otra nacionalidad, si él X, no te importa. A ti lo que te importa es confiar en tu compañero, hacer buen equipo y obtener resultados. Entonces, este proyecto o el deporte me ayuda a eso, a obtener buenos resultados de esa manera, Enseñarle a los chicos que no importa de dónde vengan, no importa cómo sean, no importa su, su procedencia, lo que importa es que tengan y quieran salir adelante, que sepan que los valores son importantes y, y que sepan o aprendan a cómo practicarlo o a cómo incluirlo en el deporte.
2: Así, bateando por la inclusión demuestra que el deporte puede unir a personas distintas y ayudar a vencer los prejuicios sociales y la discriminación en la cancha
5: no importaba si eran ecuatorianos o venezolanos o tenían eh, inclusive si eran de la sierra, de la costa no no importaba nada, lo único que importaba era el trabajo en equipo el ver que, que sí podían hacerlo, de que por ejemplo chicos ecuatorianos que por primera vez en su vida cogían un bate, de que a la final final del juego lo podían utilizar, ¿no? Y que y que el, también el que los chicos ecuatorianos te, te, se den la oportunidad de aprender de, de los venezolanos, de que conozcan más sobre su, su, su cultura y sus tradiciones, entonces realmente el deporte es esta herramienta poderosa de que te permite eh, romper cualquier tipo de barrera porque es el mismo lin, lenguaje que se usa eh, y, es, y es en donde todos son, son iguales y lo único que todos, el propósito en común que se busca es este trabajo en equipo no porque un deporte te, te enseña enseña a trabajar en equipo, un deporte te enseña a esforzarte, un deporte te da de disciplina. Entonces, eso es lo que nosotros también bu buscábamos a través del, pro del proyecto Batiendo
2: por la Inclusión. Te cuento que Ecuador es el cuarto receptor de venezolanos en América Latina y el Caribe, con una población superior a las 400.000 personas entre refugiados y migrantes. Esto según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. Brando Alejandro destaca que el proyecto Bateando por la Inclusión ha logrado alejar a muchos niños y adolescentes de las drogas. Por ejemplo, porque antes de fomentar el deporte, el programa refuerza valores y les enseña a desarrollar su inteligencia emocional, lo que les permite relacionarse mejor consigo mismos con el otro, a creer en ellos, en sus capacidades y a ser mejores personas y mirar la adversidad como una oportunidad a pesar de estar en un país que no es el suyo
6: Iniciar con el deporte, con el béisbol de parte de la embajada de los Estados Unidos de América es más gratificante aún porque para las personas acá, aunque el deporte de béisbol no, sea, no, no suene no sea común, ya que venga de, lo, de parte de los Estados Unidos, para ellos es como que activarles una chispa es un sueño americano, es un, un, un proyecto a futuro que tal vez muchos acá tienen y pueden alcanzar mediante el deporte realmente ese sueño de los chicos de sueño americano conocer a Estados Unidos se puede alcanzar mediante el béisbol, el béisbol es súper importante porque enseña a las personas a trabajar en equipo a que haya un compañerismo a que haya un aprecio por esa persona, a que tú sabes o el equipo sabe que todos dependemos de todo en un juego. Entonces ahí la, la negatividad para la otra persona no existe, porque si a esa persona no, no, no le va bien en el campo de terreno, no nos va a ir bien a ninguno. Entonces el béisbol trabaja lo que son todas las emociones hacia el lado positivo. Entonces sí, el béisbol para mí sí inicia y activa el cambio en las personas para bien.
2: Los jóvenes por naturaleza somos inquietos, audaces, intrépidos y estamos siempre en la búsqueda de oportunidades que nos permitan descubrir nuestros talentos y habilidades. Programas como los que te he comentado unen pueblos distintos, promueven la inclusión y el intercambio cultural. Los becarios se vuelven en una especie de mentores, de referentes para desarrollar las potencialidades y el liderazgo que nuestras comunidades necesitan. ¿Tú qué me escuchas? ¿A ti te gustaría crear lazos con el pueblo estadounidense, con el venezolano, con otras culturas y ampliar tu mente y tu corazón? Fue un placer compartir este tiempo contigo. Soy Gabriela Murgaitio. Nos volveremos a encontrar en un próximo episodio de Alpargatas y Jeans. ¡Hasta pronto!
1: Gracias por escuchar al alpargatas y jeans. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.
2: Alpargatas y jeans es una realización de la Embajada de los Estados Unidos de América. Agradecemos a quienes participaron en este episodio, a Laura Cacuango, profesora de inglés y nativa de la comunidad Quichua de Cotacachi, Carolina Siman, magíster en Relaciones Internacionales de la Comisión Fulbright en Ecuador, Íñigo Beñat Cueva, joven embajador, Andrea Viteri, coordinadora de programas juveniles de la Embajada de Estados Unidos en Quito, y Abrando Alejandro Marcano, instructor de béisbol del programa Bateando por la Inclusión.